0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos ustedes, nuestros amigos de Estoqueo Empresarial. Muchas gracias por estar con nosotros como cada semana en este informativo de eh, lo más importante que hay en el mundo del PR, en el mundo de la comunicación, en el mundo de los negocios también y, y ¿por qué no?, a veces hasta de la política. Les agradecemos mucho su presencia, amigos. Saben que sin ustedes nada de esto sucedería. Eh, bueno, pero eh, hoy es un día muy, muy rico, eh, nos toca puente, estamos más relajaditos todos, hay que aprovechar eso, y para ello vamos a presentar a alguien que está relajada, pero de una forma impresionante, después de su fin de semana de peliculitas y sueritos. Lady Sueritos, Eva Zamora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pepe Uriel, ¿cómo están? un gusto saludar a todos otra vez en una edición más de nuestro podcast de Stolkeo, y pues vamos a darle con todo en esta semanita corta, diría yo. ¿Cómo estás, Uriel?
2: Muy bien, ¿verdad? muy bien, con todo, con todo, con, con Toño, Papi y Luis para comenzar esta semana, ya estamos este, en marzo, la verdad es que se ha pasado, el, a mí me pasa, me pasa que el año se pasó rapidísimo, pero no sé si ustedes pepeba, pero bueno, ya estamos listos y, y con todo para
0: este nuevo podcast. Sí, mi querido Uriel Naum el señor periodismo, mi hermano, estuvimos en un año que se fue volando a pesar del encierro y este ya está volando también. Como ya están volando las situaciones legales en el mundo de los negocios Así es amigos Y para empezar con la información hemos de decir que la empresa de la manzana mordida Ya saben, eh, esta que fundó un tipo de, de suéter negro eh, Y que ahora lleva el señor Tim Cook pues eh, trae un proceso legal en contra de un ex empleado de nombre Simon Lancaster. Y esto debido a que eh, la, la marca, la empresa, dice que esta persona aprovechó su posición para sacar partido de información vital, de información muy, muy, eh, digámoslo así, que no podía salir a la prensa y que este hombre la ocupó la sacó a la prensa para obtener favores personales para su eh, promoción dentro de eh, otras áreas, de otras empresas... Eh, de hecho de una startup llamada Arris lo que está significando en este momento todo un juicio más allá de lo positivo, de lo negativo de que si es realmente, que si no es realmente este personaje enjuiciado eh, eh, el que realmente actuó de buena fe o de mala fe de si la, la ley dice que, que es correcto lo que hizo o no es correcto creo que aquí tenemos un tema muy muy importante que se llama lealtad de los empleados de verdad eso, eh, lo personal para mí ha sido desde hace muchos años un tema que, que creo debemos de tener en la mira tanto empleados como empresas porque al fin del día somos una dupla que unos sin otros no nos entendemos Uriel Totalmente, Pepe.
2: Yo, eh, eh, cuando comenzamos a conversar este, este tema particular de este empleado que estuvo 10 años en Apple, Pepe, 10 años, y después de 10 años, él decide ir a ofrecer esta información aparentemente a un medio de comunicación, que es información privilegiada porque se trataba de, las nuevas, de, lo, de los nuevos productos que iba a sacar a Apple, pues te quedas pensando, bueno, ¿pero qué pudo haber pasado? ¿Es culpa del empleado? ¿Es culpa de la empresa? Me parece que puede haber este... Dos o más versiones de, de por dónde viene la, esta falla, ¿no? Lo cierto, Pepe y Eva, es que no me va a dejar mentir que cuando vas a una empresa y le dices a esa empresa, eh, oye, mira, para hacer tu estrategia de comunicación necesitamos sí o sí involucrar a tus empleados. Lo primero que hacen los CEOs o los encargados de, del, del tema, desde el C-Suite, es que se te quedan viendo como diciendo, ay, no, no friegues. o sea, los empleados no, yo quiero que me potencies afuera mi comunicación, pero los empleados que tienen que ver. Y cuando les explican lo importante que es que los empleados eh, estén, digamos, con la camiseta puesta y que también sean parte de este esfuerzo de comunicación interna, como que no te la crees, o sea, no, 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 no entienden que son stakeholders también importantes, Pepe, Eva Y se quedan simplemente así como, bueno, si quieres hacerlo, pero no entienden la gravedad. Y estos son casos muy importantes porque muchas de las crisis de comunicación y de reputación van de la mano, pues vienen por justamente muchas veces los, los
0: empleados. Eva, el, los empleados y sobre todo ya a altos niveles, tienen esa capacidad de maniobrar, de manejar, de conocer lo que todavía nadie conoce. esa información así súper de cuidadito de proyectos futuros. Y él, lo, él cuando sale y busca promover esta eh, startup llamada Aris, donde él es eh, una de las cabezas más importantes, pues eh, se lleva consigo algo de información. ¿Es natural que nos llevemos la información? ¿No es natural? ¿Cómo ves tú esta situación que, que, que tenemos aquí con el señor Simon Lancaster, Lacroix y Apple?
1: A mí me parece, y, y no me van a dejar mentir... Laroc,
0: perdón, Laroc.
1: No me, no me van a dejar mentir. Eh, todos en algún momento cuando estamos... En, digamos, en ciertas actividades dentro de un corporativo eh, a los niveles que tú quieras <coughs> perdón pero cuando estás involucrado justo en temas muy sensibles es imposible, inevitable que, que tú no tengas eh, consigo información muy sensible, información confidencial y lo digo desde el teléfono la puedes tener en tu propia computadora ya eh, recién tuvimos una conversación que próximamente nuestros Amigos stalkers van a escuchar sobre ciberseguridad y cosas de este tipo, pues todos tenemos alguna información que es muy importante y que nos puede, nos puede poner en, en riesgo ¿no? O, o nuestra reputación en sí. Pero yo creo que volvemos al tema que tú decías en un principio, es un tema de valores, es un tema de ética, aunque tú conozcas el lado más oscuro de una persona, de una organización. Pues bueno, te, eh, tú tienes de dos, o te mantienes callado y sigues eh, adelante con tus proyectos, sigas o no sigas, eh, afecten o no tus intereses, o la otra es, pues bueno, también por, por tu ética, tú decides hasta dónde llegar, ¿no? Si eso te hace bien, continúas, si crees que no va contigo, si no te aporta nada, si crees que no estás contribuyendo de forma justa, pues bueno, te retiras. Pero me parece que esto es, también ya lo decía Uriel, algo muy importante, algo que en las organizaciones se debe de cuidar. Es muy difícil, porque quienes hemos estado en temas de comunicación interna también sabemos que hacer campañas y que la gente las, las adjudique como propias o, o las, eh, pues sí, la, las sienta como parte de su día a día es complicadísimo. La creatividad aquí también. Y el sentido humano eh, es es muy importante, sin embargo eh, pues bueno, también interviene el tema de los valores y la ética que yo decía hace un momento.
0: La, la lealtad yo comentaba al principio de la nota, la lealtad es uno de esos valores que creo yo no debe de faltar bajo ninguna circunstancia eh, en el comportamiento de la gente en su día a día pero cuando manejas información que es tan tan de cuidado como el, los elementos que va a llevar el futuro producto, se está hablando de que eh, es el, el View, del de, iView de Apple, que esta persona filtró esta información a un periodista para que este periodista a su vez después le diera ahí una notita muy bonita de miren cómo se va este genio a Aris a, a formar su propia startup. Después de 12 años, de 10 años eh, de trabajar, pues eh, creo que, que aquí tenemos un tema bien importante que, que no importa el tamaño de la empresa, eh, no importa si estamos hablando de Mac o si estamos hablando de, de los caldos de, de Doña Lupe, todos tienen secretos. Empresarialmente tenemos secretos. En el caso de los caldos de Doña Lupe, pues simplemente la sazón, ¿no? Ese, ese granito de, 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 de sal extra, esa, esa pimienta traída desde el monte de San Juan de las Pitas, que también puede ser parte de, de, de esa receta secreta. Todos tenemos nuestros lados de, de información muy, muy sensible, pero ¿qué tanto derecho tiene esa persona para ocupar esa información y? sacarla o para ocuparla mejor dicho para su interés personal o bien para hacer algo parecido o meterse un mercado parecido de lo que ya hace en su empresa original, porque yo, yo no lo voy a negar, yo he visto casos donde una persona tiene un negocio y trabaja en otro negocio para otra persona y que son el mismo business, entonces ¿qué te asegura de que no te esté pues volando a los clientes? ¿que no te asegura que 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 ocupe los elementos de una empresa en otra, que no te asegura que, 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 que no se haga un uso indebido, del infor, indebido perdón, de la información que se tiene para sacarle provecho a su emprendimiento personal. ¿Qué tan malo es eso también? O sea, seamos realistas o qué tan permisible sería. Yo creo que más allá de, 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 de posturas... Eh, canónicas de así debe de ser la cosa creo que, que es un tema que todas las empresas deberem, deberemos de tener en, en visión en algún momento para evitar evitar precisamente que pues eh, más que se vaya el talento porque el talento eh, en muchos casos se tiene que ir por sus intereses personales. En otros pueden echar raíces de toda la vida, que, que creo es algo muy, muy bonito. En lo personal es algo que a mí me, me, me parece genial. Pero, pero sí tener aquí el punto de referencia de qué sí y qué no, y a quién sí y a quién no, Uriel. Vamos a cerrar esta notita rápido con una frasecita al caso, mi hermano.
2: Sí, totalmente. Mira, yo recuerdo brevemente, les cuento, un, un estudio que tengo muy presente de Harvard Business Review de hace unos años atrás, donde decía que en la mayoría de los casos, lo mejor es que después de 7 años eh, que has pasado por una empresa, sobre todo a nivel eh, de alto ejecutivo, comiences a pensar hacia afuera. Porque lo que decía ese estudio es que justamente después de esos 7 años, lo que pasa regularmente, no es una ley, pero es un promedio, digamos, lo que pasa lo que comienza a pasar es que la gente se comienza a aburrir, ya no ve mayor crecimiento y comienzan a pensar justamente, bueno, ¿y qué voy a ganar yo con esto? Esta empresa ya me debe mucho y comienza, digamos, a, a pervertirse una relación que pudo haber terminado eh, en éxito, ¿no? Es decir, a ver, ya hasta aquí cumplí con esta empresa, con permiso me voy a otra a buscar crecimiento o a formar mi propia empresa. Entonces, diría Pepe que eh, retomando esta, este, este estudio de Harvard, que también hay, llega un momento en que nos toca a nosotros decir gracias con permiso justamente para, para como decía esa, esa bonita frase empresa nada te debo empresa
0: nada me debes <risa>
2: nada me debes y con permiso y creo que lo mejor pero insisto es un tema también de comunicación interna de cómo estamos comunicándonos como empleados y también este, cómo se hace apertura con ellos, ¿no? Es, es importante.
1: Pues yo, me, yo plantearía la pregunta, ¿qué hacen las agencias de comunicación? ¿Qué hacemos los publicrelacionistas? ¿Qué hacen los mercadólogos? Porque es real que en este momento en donde todos estamos eh, trabajando y, y digo compitiendo entre comillas por, por tener la mejor información, por ser mucho más estratégicos, pues cuántas veces nos hemos puesto en este jaque, ¿no? de que ya teníamos un, un cliente que es justamente tecnología, pero ahora vamos con otro cliente que maneja la misma o va a hacer el mismo negocio, eh, que tú conoces cómo, cómo se manejan las competencias. En fin, yo creo que es, es un tema de sentido común también. Es qué haces, hacia dónde te lleva tu ética. Y, pues bueno, también tener cuidado. Seguimos con las redes sociales, lo que le cuentas, lo que está en tus dispositivos. Todo eso es una información sensible que creeríamos que no importa pero nos hemos dado cuenta a la larga que cualquier indicio que tú dejes en redes sociales o que eh, sea sensible de, de ser eh, hackeada por, por algún sistema este, digital, pues bueno, ahí, ahí estamos, estamos en riesgo. Entonces plantearnos eso, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Y con qué ética?
0: La ética es siempre importante en todas nuestras actividades y entre las actividades que el futuro nos entrega es que la pandemia... Sí, la pandemia tan mentada de, de la que hemos hablado todo este tiempo, pues está haciendo que los cargos sean distintos, que los deberes sean distintos, que las personas se tengan que transformar y por tanto las mismas profesiones también se tengan que transformar para abrir espacios, espacios en lo laboral y de ahí la importancia de los nuevos cargos que vienen dentro de la mercadotecnia, ¿no es así Eva?
1: Es correcto Pepe, fíjate que recientemente Mercados 2.0 sacó una nota que decía que, bueno, pues los puestos de marketing evidentemente... Tras eh, la pandemia que estamos viviendo, pues bueno, dejó muy perfilados cuáles son estos puestos que se necesitan y que seguramente después de que pasemos esta crisis interminable, pues bueno, van, van, a, seguir, van a seguir siendo los de mayor demanda. Entre los puestos que, que señala y que bueno, menciona que diferentes estudios lo han hecho ver así, destacan eh, cinco, o eh, si sí son cinco si no me equivoco, el primero es el de performance, y Growth Marketing Managers, después están los Brand Manager o Branding Designers, después están los VP de Comunicaciones y le, me parece que el más importante diría yo en este momento es el líder de experiencia de cliente, hoy más que nunca hemos visto que eh, y hay estudios que así lo constatan que la gente, pese a que tenemos ya eh, estos digamos, atenciones con chatbots y, y bueno, pues que, que nos pueden ayudar a resolver ciertas cosas la gente sigue prefiriendo tener el contacto con la gente Quiere, quiere sentirse atendida por otro humano que pueda conocer cuáles son estas inquietudes que tenemos. Y bueno, me parece que, que sí, sin lugar a dudas, eh, estamos ante un momento en el que la experiencia del cliente combinada con el VP de comunicaciones que aquí menciona, que tiene que tener muy, muy sensible el tema de qué se necesita, cómo se comunica, en qué plataformas, va a ser vital, Pepe Uriel.
0: Ahí, carnalito, nada más te hago la pregunta. ¿Te acuerdas cuando poníamos los teléfonos y, y empezaba el... Claro, claro. Tar, tar, y media hora después...
2: <risa> sí, qué <cómo> más experiencias <risa> son esas. Eh, pero sí, justamente ¿no? yo, yo, yo diría y, y coincido con, con lo que menciona Eva, de todos estos puestos, porque los demás de alguna forma ya existían, ¿no? Y han, han venido con más fuerza evidentemente en la era digital, pero este de, de experiencias, el Celtic Soul como se le suele llamar al, al gerente o al encargado de experiencias en las empresas, pues me parece que va a tener un papel fundamental. Ya las experiencias venían siendo importantes incluso antes de la pandemia. De hecho, había una tendencia creciente y sobre todo en empresas importantes. Voy a mencionar algunas. Bimbo tiene un CXO, eh, Clip, la, la mexicana, esta este, tecnológica, tiene un CXO. O sea, hay muchas empresas que tienen Enti Entianti también tiene CXO. Hay muchas empresas que tienen CXO encargados de experiencias. Y que de alguna forma muchas de esas experiencias, una cosa muy importante, eran presenciales o comenzaban a ser presenciales, ¿no? De repente viene la pandemia y hoy el gran reto es que estas experiencias tienen que ser de alguna forma a través de plataformas digitales. Lo que, lo que imprime pues este, un nivel todavía más difícil o complicado, de complicación para los encargados de esas experiencias. Pero me parece que hoy en día, justamente lo que decías por ahí, Pepe y Eva, de que, de que en un momento en que las personas intentan eh, tener más interacción con otras personas de a lo que estamos confinados todos en casa eh, pues este rol se vuelve fundamental porque si bien están las plataformas tecnológicas como ayuda la gente está buscando de alguna forma emociones y lo que trae las experiencias justamente son emociones y para que haya emociones muchas veces tienes que interactuar sí o sí entonces es un rol importantísimo, me parece que tiene muchos retos por delante, pero creo que la diferenciación entre empresas viene por aquí, entre otras cosas por la experiencia que puedan ofrecer a sus clientes.
0: Imagínense amigos, y, y, y eso lo vi ayer, eso yo lo vi ayer y me quedó súper grabado en la cabeza, imagínense que ustedes van caminando por un acuario y de repente a una carriola le salen tentáculos y esa carriola trae un pececito cirujano ahí en un frasquito y va corriendo por todos lados la canija carreola en el acuario o imagínense que de repente van ustedes a un club de arco están haciendo su deporte disparando y se aparece una muy muy bonita eh, muchacha pelirroja vestida de verde con viejos eh, a la vieja usanza medieval con un viejo arco y les dice miren yo sí sé disparar, soy una mujer que sabe disparar con arco. O más aún, eh, que estén eh, buscando ahí entre la basura y salga un robotcito muy bonito ayudándoles a encontrar la basura que estaban, eh, 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 alguien más estaba buscando. Y ese robotcito cuadradito con llantitas, eh, o bueno, con orugas y grandes ojos, les diga: ¡Guali! Imagínense estas experiencias que está llevando a cabo Pixar en sus cortos. Qué importante es que la gente las viva. Que tú vayas por la calle y de repente se te aparezca Wally, se te aparezca el Rayo McQueen, se te aparezca, no sé, esta Mérida. Que eso es hacer vivir la experiencia y creo yo que ese es el nuevo gran reto que estos nuevos puestos van a tener. Pensar fuera de la caja y hacer fuera de la caja, pero sobre todo hacer que la gente sienta presencia de las situaciones, que se sienta vivo en eso y que se sienta atraído, relacionado emocionalmente con el producto para, pues, para comprarlo, para hacerse fan de marca, ya no nada más del producto, de la marca, ¿no
2: Uriel? Totalmente, ahora eso que mencionas siempre son experiencias bien interesantes, muy padres, que de algunas formas son un poquito, digamos, más complejas. Pero hay unas muy básicas, ¿eh? Y en este momento lo estamos viviendo. Si tú pides tu despensa por una plataforma digital, ¿qué esperas? servicio que sean puntuales, que te lleguen los alimentos que tú pediste, que no, que no lleguen a tu casa y te salgan como cierta cadena de que, ah, es que no hubo esto, pero había esto otro, se lo trajimos. Oye, espérame, pero eso no fue lo que yo te pedí. Entonces, en este momento, donde estamos haciendo tanto uso de estos servicios, pues la primera experiencia es, por favor, hay que atender adecuadamente y hay que hacer este eh, proceso, esta ruta, como se le suele llamar en estas experiencias, esta ruta adecuada de cuál va a ser justamente esa eh, experiencia que el cliente tenga frente a los servicios que estás ofreciendo así es que no sé qué opinas ahí Eva pero me parece que esto es básico
1: completamente, eh, yo estaba recordando un, un dato de, de una eh, consultora que seguramente la han escuchado es Frost and Sullivan y ellos dicen que las empresas pueden llegar a perder hasta 300 mil millones de dólares cada año debido a la mala experiencia de los clientes y de hecho mencionan que la experiencia del cliente puede ser lo que más importa y que supere al precio y producto como un diferenciador de marca clave. Entonces, pues estamos hablando sin lugar a dudas, y, y lo hemos dicho todo el tiempo, y que ya este tipo de atención, incluso hasta lo hemos vivido hoy en día, en, la, en las clases que, que pueda tener alguien este, en línea, de cualquier actividad física, que si quieren este, preparar recetas, qué sé yo. Cuando, tú, cuando te dicen, va, va a haber una clase en línea te cuesta tanto y necesitas tantos ingredientes si la experiencia de entrada no es buena en, en la atención si no te dan la información es real me ha tocado a mí y, y, y ese es algo verídico me ha tocado que varias personas que no conozco me contactan por redes sociales y me dicen oye es que vi un comentario tuyo en este en, en, en un posteo de un, de un curso de una clase y quería preguntarte si tienes algún dato en donde, me puedan, este, donde yo pueda contactarlos porque les escribo y no me contestan. Entonces, seguimos teniendo todavía muchas áreas de oportunidad. Es cierto que este tema de la pandemia nos rebasó en el sentido de que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Necesitamos más recursos, necesitamos más gente y a veces pues, también la, el, el dinero es limitado. Sin embargo, es importante que nos enfoquemos en esto, ¿no? Y en relación a lo que dice de los Brand Managers a los VPs de comunicación, pues tiene todo el sentido del mundo, porque también los Contact Centers deben de tener eh, mensajes clave muy bien estipulados, les falta a veces mucha sensibilidad, tienen que trabajar también eh, en temas de, de actitud, en, en temas de psicología y, bueno, pues aquellos que se dediquen también al diseño, pues esto también es importante, ¿no? Hay muchas agencias hoy en día que que cuando tienen clientes pues ya digamos que los los fundamentos básicos de un diseño ya vienen por parte de Global y cuando llegan aquí pues nada más tienen que hacer ciertos ajustes, pero cuando se trata de crear nuevas marcas de rediseñar algunos logotipos, pues bueno, estamos enfrentándonos a cosas como las que ya hemos visto de ya no pongas animales que si la tía Gemina ya no puede salir, que si este, estamos siendo racistas, que si es que te estás dirigiendo solo a la mujer, hay que, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? y me parece que aunque se hablan de estas cuatro de estas cuatro posiciones que se van a seguir ocupando yo creo que el reto real va a ser encontrar ese punto medio en donde podamos verdaderamente innovar pero también cuidar la forma en la que nos acercamos a, a las audiencias y cómo lo vamos a hacer
0: el acercamiento a las audiencias también tiene que ver con el contenido Uriel y dos grandes dos monstruos King Kong contra Godzilla podría ser el similar se han enfrentado esta semana así por el tema de los contenidos, pero en las noticias.
2: Así es, Pepe. Pues recordaremos, amigos, de que ya eh, Google y Facebook habían eh, sido, eh, particularmente en Australia, habían sido de alguna forma notificados de la posibilidad de que tuvieran que pagar por las noticias que aparecen en sus plataformas al estar lucrando específicamente con la comunicación o con el contenido de medios de comunicación. Entonces, esto si sí recuerdan, generó que Google y Facebook, pues dijeran, ah, sí, pues nos salimos de, de Australia y a ver cómo le hace, ¿no? Y a nivel mundial dijeron, espérate, ¿cómo que se está saliendo Google y Facebook de Australia? Pues resulta, resulta que esta semana, dice Microsoft, pues yo estoy de acuerdo con lo que están proponiendo en Australia. Yo estoy de acuerdo, dice Microsoft, con que se pague por esos contenidos que no les pertenecen a esas plataformas y que de alguna forma eh, están, pues, vulnerando, vulnerando aspectos legales, leyes internacionales o reglamentos internacionales cuando están utilizando su contenido y entonces justamente choca Google con Microsoft y espérate o sea, tú pa pa para ser que te metes y dice Microsoft no pues a mí me conviene porque recordemos que Microsoft también tiene algunas plataformas y motores de búsqueda la, la diferencia es que Microsoft dice con esta, nada, nada tontos también ¿no? porque Microsoft dice de esta forma tenemos un piso más parejo porque entonces yo comienzo a pagar por esos contenidos y a ver qué comienza a pagar a Microsoft y Facebook y a ver cómo nos va. Entonces se, se ha puesto este, muy bueno esto porque me parece que puede sentar un precedente mundial en el caso de que el, tanto los legisladores en, en, en Australia como empresas como Microsoft comiencen a empujar esta situación y comiencen a darle golpes duros y bajos. A, tanto a Facebook como, como a Google Pepe lleva.
0: Brad Smith presidente de Microsoft acusó a Google de haber estrujado los beneficios de los medios de comunicación y que aunque es importante reconocer que el envío de tráfico online tiene valor monetizar este tráfico se ha vuelto cada vez más difícil para los medios de noticias porque la mayoría de los beneficios son como ya lo dijimos estrujados por eh, la empresa Google eso es lo que dice Brad Smith ahora yo les hago una pregunta eh, honestamente honestamente digo o oh, reforma reforma desde que nació prácticamente su pues sí no no prácticamente desde que nació su versión online fue de pago 30 años después el universal que dijo no no y no y no y no dice pues lo vamos a tener que hacer de pago y cada mes estamos viendo que empresas Proyectos llegan, proyectos se van porque no monetizaban, Eva. ¿Es negocio esto, no es negocio? ¿Qué está pasando?
1: Pues me parece que sí. O sea, tan es negocio y le, y le están encontrando la, la forma de hacerlo rentable, que, que existen este tipo de, de debates y de discusiones como la que estamos viendo ahora con Google y Facebook, ¿no? Eh, yo hace tiempo, y, y recuerdo que en algún momento lo dije en nuestro podcast, hay eh, diarios como New York Times incluso, ¿no? Que, que bueno, ahora ya no, ya no solo se trata de qué es lo que está buscando la gente, sino tú quieres aparecer en ese medio, pues te voy a cobrar por hacerte una nota que no precisamente suene a una publi nota. Entonces, estamos viendo tanto en medios como en plataformas digitales que hoy en día monetizar esos espacios está siendo, no sé si, si sea correcto, lo, lo pongo en la mesa, la forma de sobrevivir ante tantas cosas que estamos viendo y, y, y que, bueno, pues la información hoy en día fluye por todos lados. Si ya no es Google, ya es Facebook, es TikTok, es Instagram, es Twitter, eh, en los medios de comunicación, pues hoy en día están buscando historias, historias que puedan ser diferentes, en donde venga en donde se incluyan datos y haya algo de noticia. Pero bueno, sin lugar a dudas, esto se está monetizando y me parece que, que para allá va. A ver, si el agua se está metiendo a las bolsas, pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar hoy en día de este tipo de plataformas, Pepe Uriel?
2: Carnalito. Sí, totalmente. Me parece que son dos cosas este, que, que explican un fenómeno, aunque eh, de alguna forma independiente es una de otra. El tema de la monetización, justamente, eh, que mencionan, por ejemplo, Reforma lo venía haciendo, hoy se sube el Universal, pues me parece que tiene que ver con la crisis con la que, por la que están pasando los medios a nivel mundial y sobre todo los tradicionales, ¿no? Los que nacieron de una forma y después ya no vieron cómo, cómo dar la vuelta a este tema de la monetización. Porque si bien ya venían, por ejemplo, vinien, vendiendo este, espacios en, en digital, pues se dieron cuenta que eso no les alcanza ni para mantener a community manager, vamos. Entonces, este, ese, es un, ese es un tema. Por, por otra parte, no sé si les, si les dé estos, en esos tiempos. ¿eh? O sea, la verdad... Yo pagar por, por el Universal Cuando ese tipo de información la encuentro En cualquier otro medio abierto La verdad la pienso dos veces Si sí pagaría por un periodismo más especializado O de otro tipo O, o a lo mejor este, más profundo Lo cual no encuentro por ejemplo en el Universal Luego está el otro tema El otro tema de propiamente De, de si es justo o no que Google y Facebook paguen a los medios, a mí me parece que es justo, me parece que es justo porque ciertamente eh, los medios son los que hacen la tarea de, 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 de desplegar todos los recursos y no solamente económicos para poder eh, dar a conocer cierta situación, cierta noticia, cierto tipo de contenidos, a lo mejor más trabajados. Y aquí estos señores, bien que se sirven, como lo han hecho en los últimos años, y eso explica parte de sus riquezas pues se sirven de eso, ¿no? Entonces, eh, me parece que siendo haciendo justicia, sí tendrían que pagarlo. Me parece que, que de alguna forma eso eh, impulsa una economía más sana y ayuda a los propios medios a sobrevivir y a no dejar de hacer periodismo, que es lo, eso sería preocupante. En el momento en que los medios dicen de hacer periodismo, la verdad, yo sí tendría muchas preocupaciones, porque comienzan justamente a surgir esos actores que suplen el periodismo, y a veces lo hemos dicho aquí también, son peligrosos, ¿no? ¿no? No todos, hay cosas que pueden surgir buenas, pero por ejemplo las agencias de marketing con fake news a su favor o a favor de algunos este, actores también empresariales o políticos, pues ahí sí comienza a poner, digamos, a la camisa pues esos aspectos este, de querer estrujarla fuertemente y, y generar ahí conflictos muy importantes a nivel social que no, no, no son
0: recomendables Ken Walker, eh, vicepresidente para asuntos globales de Google a su vez le respondió al señor Smith que eh, su empresa ataca a sus rivales y presionan para lograr regulaciones que beneficien su propio interés, están lanzando mensajes que les benefician e incluso están dispuestos a romper la manera como opera el internet abierto únicamente para atacar a un rival y y sus mensajes sobre cómo funciona nuestro negocio y cómo trabajamos con los medios son sencillamente falsos, dijo este eh, VP. Eh, Eva, realmente tú como consumidora de, de, de toda esta información en Internet, ¿crees que, que se deba de pagar? ¿Crees que Walker trae razones? ¿Que el señor Smith trae razones? ¿Estamos viendo el fin de una era, el inicio de otra o más eh, burra con el mismo pelaje.
1: Pues yo no sé qué, qué hiciste, Pepe, me leíste en la mente porque yo misma iba a lanzarles estas preguntas, ¿no? O sea, Calimán. En realidad es, eh, eh, y ahorita escuchando a Uriel hablar sobre, sobre esto, en, en algún momento pensé, bueno, pues como cualquier negocio, las mismas plataformas como Google tienen que evolucionar. O sea, entendamos también... Eh, ¿Para qué nació internet? ¿Cuál fue la razón de ser? ¿Cuál fue esa necesidad? Después vinieron los buscadores, ¿no? ¿Para qué teníamos buscadores? ¿Funcionaba no funcionaba? ¿Nos dan información o no? En este momento, ya como está este dinamismo o esta actividad en internet, buscadores, pues bueno, los medios en algún momento convergen y, y conectan en estos buscadores, entonces... ¿Es justo o no es justo que los que, que, que Google, por ejemplo, pague a los medios por eh, colocar estas notas? ¿Qué pasa con aquellas personas que, que también pagan por sus anuncios en los buscadores? En fin, o sea, creo que hay muchas aristas, no lo vamos a resolver en este momento. Pero yo sí creo que los negocios evolucionan y habría que encontrar una manera eh, justa, eh, eso va a estar muy difícil, en la que todos salgan ganando. Y es real que, y hoy en día lo hemos visto, las startups utilizan mucho este término, ¿no? democratizan. Eh, queremos democratizar esto, queremos que todos tengan acceso a la información. Eh, ¿Qué información es la que realmente vale la pena por la que tú pagues? Eh, la información no tendría que ser para todos, no un medio de comunicación tendría que darle facilidad a la gente para que para que conozca, para que se informe para que se instruya, para que tome decisiones entonces yo creo que la, esto es como decir eh, capitalismo y socialismo ¿no? hay que entender que todo va evolucionando y que se tiene que adaptar
0: Cheparrita, vamos a adaptarnos a los tiempos eh, necesariamente te pido de favor regálanos en este momento las redes sociales y, y todos los lugares donde pueden estar escuchándonos en, el, en este podcast y en la entrevista que dicho sea de paso mis amigos, la entrevista que viene no, 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 no no estará The Masters de verdad, un doctorado que nos aventamos en periodismo con el señor Andrés Solís Álvarez de verdad, eh, una cosa impresionante que, que tuvimos de chelar, bueno con decirles que pasaban las horas y pasaban las horas y seguíamos platicando. Seguíamos <risa> platicando, ¿no? Ya ya por aparte, porque de verdad cuántas cosas nos enseñó este hombre. Platícanos las redes, eh, mi querida Eva, y eh, vamos al siguiente punto.
1: Claro que sí, les recuerdo que estamos en cinco plataformas diferentes, Spotify, Apple Podcast, Anchor, SoundCloud y nuestras redes sociales, Facebook, Estolco Empresa, Twitter, Estolco Empresa 1, Instagram y LinkedIn, Estolco Empresarial, y nuestro correo electrónico, a donde les agradecemos de verdad que, que nos mandan información, storecompresarial.gmail.com
0: Queremos agradecer a Diana Prieto de Pragma, Pragmaticom, espero haberlo dicho bien, Pragmaticom, eh, el comunicado que nos hizo llegar, Eva, platícanos de ello.
1: Así es, eh, Diana nos mandó información acerca de Kayak, eh, en, en el comunicado de prensa, eh, dice, Kayak abrirá su primer hotel en Miami Beach. El buscador de viajes de idea en el mundo anunció que abrirá su primer hotel en abril de 2021. Los, los huéspedes de Kayak Miami Beach disfrutarán de 52 habitaciones a través de una experiencia local alojados en un emblemático edificio Art Deco de 1934 junto al canal Collins a pocos pasos de la playa. La empresa utilizará la propiedad como laboratorio de diseño para probar y perfeccionar las innovaciones de software en el espacio de alojamiento. También habla un poco de la tecnología. Eh, la aplicación móvil de Kayak brindará acceso 24-7 al personal y soporte del hotel. Tendrán notificaciones de eventos en la propiedad, alertas de disponibilidad de habitaciones, solicitudes de limpieza... Y más. Eh, habla también eh, sobre el tema de diseño. Dice que las habitaciones de kayak Miami Beach contarán con ropa de cama de lujo eh, Revival New York, artículos de tocador aromáticos de Lila Bo. Espero haberlo dicho bien. Y elegantes altavoces Marshall.
0: Yo no sé mucho de, de esas cosas, pero el Marshallito que está ahí, como le llamamos ahí entre los, los <risa> que nos gustaba hacer música y ruido en los 90, el marshallito que se ve ahí está hermoso junto a la camita, se ve muy bonito. Muchas felicidades a la gente de Kayak por esta, por esta actividad, ¿no, mi querido Uriel?
2: Totalmente, y qué valientes, ¿no? La verdad, arriesgarse en estos momentos a invertir en el sector turismo, que no está fácil, la verdad, eh, habla. habla es de valientes este, esta, esta inversión Y pues ojalá les vaya bien Finalmente son empleos, son este, Aspectos importantes para una industria Que genera y mueve la economía además, ¿no? Y genera muchos empleos. Entonces, adelante, qué buena noticia.
0: Pues yo, como les digo, yo no sé. Yo veo bonito aquí las fotos que nos enviaron. Lástima, esto es podcast. No podemos compartir mucho al caso. Quizá alguna mencióncita podamos hacer en nuestras redes sociales para que vean el, la, la, el lugarcito. Bonito, bonito, de verdad. Y vámonos con las tres frases, mi querida, porque el tiempo nos come. Vámonos con estas tres frases de, de esta semana que, que, de verdad, amigos... Se avienta su buen round esta Evan, lo crean o no, en encontrar estas frases. Vamos con la frase número uno: Uriel. Uriel.
1: ¿Te dormiste? Ya se los durmió. Por la ¿Qué pasó?
2: Ya estaba, ya estaba en el quinto sueño. Ya estaba pensando en la barbacoa, en la barbacoa chicos.
1: El, ella ya estaba pensando en Miami, en el hotel. Yo me
2: creo que sí. Ya me vi, ya me vi ahí. Ya, ya vi. se vio. En ese. Ya me vi en la pool party de ese hotel. Ok. okay. Vámonos
1: Listo. a.
0: Repito, frase número uno.
1: Esta ocasión vamos a empezar de menos a más. Es decir, vamos con una frase suavecita. Esta es de Oscar Wilde y dice así. Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes, nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad.
2: ¡Ay, qué bonita, excelente esa frase, va!
0: Frase número dos.
1: Esta es de Kapuscinski y dice así. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.
0: Maestro Richard Kapitschensky, gracias por lo que dice. Frase número 3
1: Este es un periodista español, Luis del Olmo, y dice así. Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya es algo terrible.
0: Uy, ay ay ay. Uy. Ay, uy. Ay ay uy, ay. Uy. Ay, uy ay, uy ay, uy. Ay, uy, ay, uy.
1: Sí, hola. Hola.
0: Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, amigos. Eva, hasta luego.
1: Muchas gracias, Pepe, Uriel. Gracias a nuestros queridos stalkers. Recuerden que estamos pendientes de la información que nos mandan en nuestro correo electrónico y sigan pendientes de las entrevistas. La verdad es que ya lo dijo Pepe, viene una muy buena, es una cátedra de periodismo que estamos viviendo hoy en los medios y bueno, las que están por venir, la verdad es que tampoco le quitan nada a, a, esta, a este tema.
2: Uriel. Hey, Pepa, siempre hay un gusto estar con ustedes y con nuestros amigos del otro lado. Siempre un verdadero gusto con los amigos de la
0: comunicación. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes que nos están oyendo. Recuerden, aquí estamos listos para seguir escuchándoles en sus comunicados, para seguir platicando con los medios, para seguir platicando con los actores de los diferentes eh, puntos importantes de la comunicación en México y eh, también en otros países como lo hemos venido haciendo. Esto ha sido el estolqueo empresarial y muchas, muchas gracias por estar ahí. Síganse cuidando, amigos. Esto todavía no para. Y recuerden, Red Stalkers, les vigilan. ¡Hasta la próxima!